0: Velkommen til en ny episode af Rentegulvet. Mit navn er Jan Weber Østergaard, og det er i dag den 19. januar. Og i dag, jamen der er det faktisk det første afsnit her i 2024, efter en forsvis travl, men også spændende opstart på året. Og eftersom det er en måneds tid siden, siden den seneste podcast, så er der selvfølgelig en hel del forskellige emner, der kunne være værd at tage fat på. Tanken for i dag, det er at vende lidt hovedviews for året, der kommer her, og primært på det danske marked, og derigennem lidt om, hvad der er sket her på det seneste, og så lige slutte af med, hvad det er, vi har fokus på her den kommende tid. Og det er jo blandt andet være Flex flotter som står for døren snart her i starten af februar måned. Lidt omkring de her hovedviews, som vi har, så kan du selvfølgelig altid lige se vores Outlook 2024-analyser som vi sendte ud her i starten af januar, for detaljerne og for en hel del flere inputs. Men jeg tænkte lige at bruge starten her på at vende de væsentligste hovedpunkter. Vi kan starte lidt omkring renteforventningerne, fordi det kan jo virkelig bestemme en hel del i år, både sådan i forhold til markedscentiment med den prisning, der nu er omkring rentenedsættelser fra centralbankerne af. Hvis det ikke er til at ske, om det kan give lidt mere uro, men det kan selvfølgelig også betyde en hel del omkring låntageradfærd, og specielt her i Danmark selvfølgelig. Overordnet set, jamen så tilbage i december måned, der synes vi, at renterne var faldet en spids for meget, kom lidt ned på et forlavt niveau, og nu er det sådan set også det siden her, og for så lidt her i januar måned. Og kigger vi der, hvor 10-årige tyske statsrenter ligger nu, jamen så ligger det nogenlunde på det target, som i en tal forventer her for slutningen af 2024. Så for resten af året, lige nu, jamen, der har vi en ikke et kald om, at vi skal se massive renteændringer. Og Men selvfølgelig undervejs i 2024, hvor man også forventer, at vi kommer til at se noget volatilitet i renteniveauet, og vi også kommer til at se bevægelse måske lidt op og lidt, lidt ned også. Årsagen til, hvorfor renterne synes, øh, synes lidt for lave, specielt her i den korte ende, jamen, det er jo sådan set, at markedet priser for mange korts ind. For, øh, for I spiller et fest i forhold til vores forventninger. Og så er der selvfølgelig også stadig et øh, rigtig stort udbud af statsobligationer og andre typer af obligationer i, øh, i år, og det er jo også lidt, det kan presse de lange renter lidt op, og presse lidt op i den øh, længere ende. Så generelt set, lange renter er mere en line med vores forventninger nu her, mens øh, de helt korte renter, jamen de stadig ligger en en smule for lavt givet for mange kostpriser ind for ECB uger her i hvert fald. Hvis vi skal vende uh, Nationalbanken, jamen så har vi kaldt om uh, uændret rendespænd TCB her i uh, 24, Og det er også en lille smule mod markedsforventning. Det er jeg tjekket her tidligere i dag. Der lå der ca. 16 punkter indsnævning af det ledende rendespænd priset ind her den næste års tid. Så der er stadig potentiale for at modtage korte danske renter i forhold til jyvorenterne. Lidt omkring Bund-Assersbænken, for det er jo også et øh, rigtig interessant spænd at skulle, skulle kigge på. Vi har taget på 40 basispunkter, og der er vi altså ved at være ret tæt på nu med den øh, tegning, der har været i det spænd. Nu ligger vi cirka 43 basispunkter. Grunden til, at vi har en et, 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 øh, forventning om en tegning her, jamen det er blandt andet også, at vi skal se en ret stor udstedelse af tyske stater her i, øh, her i år. Så kan man sige, at øh, med forventninger om stadig en lille smule tæjder, af øh, så spændende tyske stater, jamen, så taler jeg lidt for at skulle have nogle bånds mere priser mod swapper i forhold til, øh, til statsobligationer. Og lige kigger vi de her øh, statsobligationer, jamen, så har der været stor udsted øh, indtil videre i år. Og ved Tyskland, vi kigger de næste uger frem, jamen, så er der faktisk også et, øh, et pænt udbud, og vi skal faktisk helt frem til uge syv hvor der er et, et positivt net supply i, i tyske stater igen, altså hvor der kommer flere penge tilbage til investorerne fra for udløb osv. i forhold til, hvor meget udstidelse der, der er. Så det vil sige, lige her de næste uger, jamen der kunne det stadig godt være et pres mod tighter bund af så spændt fra floddelen i hvert fald. Og kigger vi lige på flekserne i forhold til stater, jamen, der har de jo faktisk også klaret sig... Så ganske fint her med den seneste aswap der har været i EU-markedet, som også har været set i, i det danske marked her. Så har vi selvfølgelig set, at flexerne har tabt lidt aswapmæssigt til til swapperne selvfølgelig. Og, og det har selvfølgelig også lige rykket det her spænd til stater en lille smule væk fra bundniveauet, som vi ellers så her i starten af året Men som jeg var inde på, så altså har udbuddet på EU-markedet på været øh, stort i år. Indtil videre. Der er altså ekstra pres her i, i januar måned, hvor, hvor udstederne gerne vil ud og starte året øh, fornuftigt og få en del, øh, del udstedelse, som man er rimelig godt dækket ind i forhold til, hvad der kunne ske senere på året. Og kigger fx i Super Agency-markedet, EU, KFW osv., og, og sum alle de udstedelser, der har været der, jamen så ligger det ca. 20-30% højere, end det har gjort her de seneste par år. Det er selvfølgelig også presset og markedet en, en lille smule. Men det interessante i det her, det er sådan set, at udbuddet nu også er kommet i lidt længere løbetider, end det vi så tilbage i 2023. Så tyder det på, at der er lidt, lidt bedre efterspørgsel efter vejhed på EU-markedet øh, PT. Og det er jo også interessant for det danske marked. Renterne ja, de er jo stadig sådan set øh, højt historisk perspektiv, stadig god gave i kommenterbarer som ser attraktivt ud i vores øjne, i hvert fald for de åbne investorer. Så mere efterspørgsel efter vejen, det vil da trods alt være en, en positiv faktor for det kommenterbare segment. Og det kunne lige give lidt anledning til at vende øh, snuden mod det danske marked. Kigger vi lidt omkring udbudsforventninger, så er det jo super spændende lige at starte med at tage opkøbene. Og igen, vi kører stadig lige lidt på hovedpunkterne her i den her podcast, men over noget scen, jamen, så har vi sådan estimeret omkring halvt så meget opkøb i år, som det vi så sidste år. Og kigger vi lige på, hvordan året er startet her omkring opkøbene, jamen, så har de været markant lavere her i januar måned, end det vi så i november og december. Og det her markant lavere opkøbsniveau, jamen, det tror vi sådan set forventes, at skulle fortsætte resten af året. Dog, kunne der altså stadig godt tyde på, at der er sådan en, en okay balance i, øh, i lavkupongen i forhold til det opkøb, der kan forventes at være mod det potentielle frasal, der kan være fra udlandske investorer. Men de renteforventninger, som vi har, altså nogenlunde uændrede lange renter, selvfølgelig kan der være på undervejs, det må man forvente i hvert fald, men så ligger der altså ikke op til, at, øh, at der kommer til at være store kommenteringsbølger i 30 år 5 og ej heller sådan en massiv flow fra låntagerne over mod kommenterbar. Det, der synes jeg stadigvæk, at renterne ligger på et uh, for højt niveau til, at uh, det kommer til at ske. Men stadigvæk kunne man godt se lidt mere netudstillelse i kommenterbar, blandet også fordi, at uh, opkøbne kommer til at være mindre. Og vi har også lidt en formodning til, at boligmarkedet godt kunne være en, uh, en lille smule bedre her lidt senere på året, og bare det, vi måske også få renterne en, en ned, specielt i en kort ende, det kunne godt give lidt mere appetit på tillægslånene for, for danske boligejere. Og det er så i noget, der godt kan drive op opad i hvert fald. Men det er ikke fordi, at vi tror, at udstillingen kommer, kommer til at være så stor, at det rigtig kommer til at få en negativ effekt på prisningen. Det er ikke tanken, at det skal være det. Der skal vi altså ned og have 3%, måske 3,5% er i spil, så kan der godt komme en pænt stor stigning i kom til at være som er en risikofaktor i hvert fald. Når vi lige kigger på udbudsforventningerne, så er det helt store spil, det er så altså derimod i den korte ende. Og det store spørgsmål er jo, om låntagerne vil være fristet, af den her inverse kurve, vi har i den, i den korte ende, hvor de kan spare cirka et ved at låse renten fast i fem år, i stedet for at tage en f eller en float'er. Og det er altså noget af det, det store spørgsmål i 2024. Når vi kigger på udbuddet, jamen så er det, hvor mange 5-årige flekser kommer at være. For når vi går tilbage i tid og kigger, så er det ligesom andelen af, hvor meget F5-mængden udgør det samlede fleksudstedelse, som der virkelig kan variere. Det havde renterne på et rigtig lavt niveau, f 5 på 0-1%. Altså der stod det for sådan en, næsten 70% af udstedelserne i flexerne. Og det er jo faldet gevalgtigt ned nu på løbende udstødelse i hvert fald. Der ligger F1, 3 og F5 sådan nogenlunde på samme bord. Så det er altså det er virkelig den del, der kan, der kan rykke på noget her. Og det spørgsmål er, om den er kurve, den er, den er lukkende nok, fordi outright F5-rendingovet ligger jo stadig højt i det historiske perspektiv i hvert fald. Og det er også specielt interessant lige her i januar måned, fordi vi har opsigelsesmåned måned for... Flex-aktionerne, hvis man skal have omlagt sin f 5 lån, Det er jo potentielt ret stort hul øh, af 5 flexer øh, lige nu her til, øh, til februar-aktionerne. Og er det når vi følger med i deres øh, forløb udbud her, jamen, så ligger det nu på, på en 21 milliarder i udbud på 5 flexer. Det kommer til at blive, blive lavere end nok måske til 13-15 til, til milliarder af er, er vores bud. Så vinder man med en auktionsmængde på 20-20 par milliarder cirka af vores bud, PT i hvert fald. Så lige nu, når vi kigger på RD's tal, hvor vi får nogle løbende opdateringer en gang om ugen, så, så har vi faktisk set et, et okay fald i, i mængderne. Og det er altså ikke helt som et som et risikobillede, man skal kunne tilsige, at der skulle kunne være en endnu større mængde 5 lån på øh, aktioner her til, til februar. Så en, en marginal positiv forprisning for i forhold til det risikobillede, der inges bare var. Jeg synes stadigvæk at være lidt på de 5 men det er også en lidt anden historie i hvert fald. Hvis lige tager jeg lidt omkring Euro covers fordi de er jo faktisk også blevet ret interessante med den reprisning, som de har været igennem i gennem rigtig mange måneder efterhånden. Udstedelsen i år har også været, været, været ganske fornuftig, ikke lige så øh, helt det stort, som det har været de seneste par, par år, men, øh, men egentlig ganske fine udstedelsen. Og i år der er der altså en helt del udbud, som øh, sådan mere rigtige investorer skal, skal ud og købe, når ICB ikke er på, øh, på banen. Men som sagt, der har været en kraftig reprisning af, så, så er spændende. Måske er der lidt mere i sigte her på den korte bane, fordi vi forventer en en pæn udstedelse, og det er stadig ved at finde en, en balance i spændende på de her covers, men ellers så ser spændende sådan ret fornuftigt ud i forhold til stater og agencies, Og for fundet og hætet investorer, så begynder der også faktisk at være værdi i de her EuroCoverts, som der ikke har været i rigtig, rigtig lang tid. Og niveauerne, som man får, altså kævniveauerne, som man får som fundet og hætet er ved at være på niveau med danske flekser. Det er da ikke helt, men det kommer der op af. Der er selvfølgelig få investorer, vi kender, som skifter direkte mellem Danske Flexer og GeoCover Bonds. Men der er nok en del, der alligevel bruger GeoCoverts som en øh, prisreference for flexerne i en eller anden grad. Så skulle også årspændene i GeoCoverts covers øh, stige kraftigt, jamen så kunne du godt presse prisningen lidt på øh, flexerne selvfølgelig også. Lidt hovedpunkter omkring, øh, omkring her som den, øh, den sidste del. Likviditeten i perioder sidste år, som vi kender til, var jo øh, for at sige mildt, virkelig, virkelig sløj. Men i december, og også lidt november, jamen, der så vi altså øh, med det her øde opkøb, der var øget udstedelse, jamen, så steg omsætningen faktisk også ganske kraftigt og kom også op på niveauer, som man kunne betragte som værende færre i forhold til den mængde af Udbud og, øh, og opkøb, der var dagligt i øh, markedet. Så virker altså at der var en, en rigtig, rigtig pæn bedring i likviditeten i øh, december måned. Og som også er, er forsøget lidt her i, øh, i januar. I hvert fald, når vi kigger på, på omsætningstallene, så er det her i ja, december, noget januar, jamen, der ligger vi cirka et snit på øh, 4 omsætning dagligt i, øh, i kommenterbar. Som, øh, som er på et fornuftigt, øh, fornuftigt niveau i hvert fald. Så kan sige, der har selvfølgelig også været rigtig store rentebevægelser i den her periode, som man nok skulle kræve en del omlægning justering af risiko hos mange investorer. Og det kunne have været en vigtig driver for, hvorfor vi har set en noget større omsætning her på det seneste, end vi så i det meste af 23, Og så selvfølgelig også her i starten af januar, lidt genplaceringer for kupon og afdrag, som jo fylder mere og mere, når renteniveauet er kommet, kommet så højt op. Så det er ret spændende at se, om øh, den her bedre lividitet og bedre omsætning, er om den kommer til at skulle øh, fortsætte. Gør det det, så er det selvfølgelig positivt for at komme til at bare generelt set. Så er der en del omkring øh, prepayments, som jo også er super interessante. Noget, som vi også har brugt noget tid på at skrive på her i øh, den her uge i hvert fald, hvor vi tog dyk ned i 30-årige 5%, kiggede på debitor kigge på, om der er... Øh, eller hvor meget forskel der egentlig burde være mellem de her forskellige udsteder og, øh, og serier, og også så lidt nærmere på, om RD virkelig trækker meget mere end de andre udsteder. Og man kan få lidt blandet billedet i, når man kigger på historisk dager, så man kigger sådan på det seneste kommenteringsperioder. jamen så har RD altså i, i perioder haft mere aggressive store låntager især, altså hvor de store låntager i en højere grad har lavet kommenteringer. Og det har specielt været de to første terminer af en ny kommenteringsbølge, hvor vi har set det her i. Så der kan være lidt, øh, lidt datamæssigt grundlag for at forvente, at RD's serier, specielt der, hvor der er store lån, altså og her store lån, så skal vi altså over 10 millioner, i hvert fald, måske også over 50, hvor der, hvor der er nogle store låntager, der kan, der kan gøre noget der. Og det kunne potentielt godt ske, når, øh, når skrådstøjer, vis. Der kommer træk i de her 30-årige 5 i hvert fald. Men kig på vores analyse, som vi sendte ud i, i den her uge, for, for alle detaljer omkring den del af det. Men generelt set, blandt de 30-årige 5%-er, godt lide dem, synes det er et godt alternativ til korte flekser. Der skal ske rigtig store rendbevægelser op eller ned, for at skulle, skulle ødelægge den, den mere kæve, der ligger i de 30-årige 5%. Procenter. Og så foretrækker vi stadigvæk ny kreditserie, Selvfølgelig det betyder at sådan lige prøvet at tage lidt, øh, lidt væsentlige hovedpunkter og lige vende lidt omkring, hvad der sker på det seneste. Og så lige her til slutningen, kan jeg selvfølgelig lige kigge lidt på, hvad er det, der, der er spændende her næste tid. Jamen den første del oplagt, det er jo flexflowleaktionerne. Jeg er jo lidt inde på det. Vi holder specielt meget øje med, hvad derfor er for det udbud af 5-årige flexer, der kommer til at være. Der på de 42 milliarder, men vinder nok, som nævnt, omkring de er 20-23 milliarder. Det er selvfølgelig også stadigvæk et højt udbud, og godt måske kunne presse prisningen lidt, eller i hvert fald bare holde spændende på, på nuværende niveauer frem mod øh, aktionerne. Og så kigger vi jo på mandag, når er det formentlig kommet til at opdatere deres forløbligt øh, tal igen. På PT har de 21,3 milliarder. De rører nok et par milliarder ned her på, øh, på mandag. Men det bliver spændende at se i hvert fald. Og så får vi jo lige den 1. 2. februar, kommer formentlig det endelige udbud fra alle øh, institutter, der bliver jo lidt travlt, når øh, opsigdes perioden, sidste måned her i januar i hvert fald, auktionerne, der kommer til at starte den, øh, den 5. februar. Det er selvfølgelig god tid i forhold til udløb til øh, 1. april, men der er også en vinterferie i uge 7 og delvis også uge 8. Og skal der være lidt tid at løbe på, i forhold til hvis der er nogle udfordringer med aktionerne, uforudset problemer med at få kørt aktionerne igennem teknisk osv., jamen så skal der også være en lille buffer, som de skal, de skal have. Så derfor bliver aktionerne her i februar altså holdt ret tidligt. På mandag er der også en anden ting, vi holder lidt øje med, det er selvfølgelig omkring de her prepayments. Ikke fordi vi forventer de store ændringer i, i træk her, men der ligger selvfølgelig nogle øh, serier med rigtig store. Andel af store erhvervslån, så jeg som jo princippet godt kunne lave en, en kommentar nu her i specielt 6%'erne. Så det er sådan set det, der er holdt øje med, om der skulle være en enkelt stor negativ overraskelse i nogle af de her serier. Men ellers forventer jeg ikke de helt store ting. Der skal yderligere rentefald til. Det var de ting, som jeg ville komme ind på i, i dag. Så tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.